0: Митрополит Антоний Ватковский Будущий митрополит родился в 1846 году в бедной семье приходского священника Тамбовской губернии. Александру, так назвали мальчика в крещении, легко давалось учение. После блестящего окончания духовного училища а затем и семинарий, он был принят в Казанскую духовную академию на казенный счет.
1: По воспоминаниям друзей, именно в академии он «обрел на всю жизнь особую любовь к Христовой Церкви и людям, пронизанную пламенной верой, которая и определила весь строй личности Александра». Окончив в 1870
0: году академию, Ватковский остался в ней в качестве преподавателя. Он женился. У него родились двое детей. Да и академическая карьера Александра складывалась весьма неплохо. Он защитил диссертацию, стал экстраординарным профессором, что соответствовало чину статского советника, возглавил солидный научный журнал «Православный собеседник». За всем этим стоял определенный общественный статус – и материальное обеспечение. Однако вскоре на Александра обрушились несчастье. Через семь лет после счастливого брака умирает его жена. А еще через два года – оба ребенка. Спустя много лет друг
1: митрополита Антония вспоминал, что молодой и успешный ученый которому едва исполнилось 36 лет, выдержал страшную катастрофу только благодаря вере.
0: Александр мог жениться и второй раз, но в своей беде он сумел различить голос Божий. Ватковский решает всецело посвятить себя церковному служению и подает прошение о монашестве. Его постриг с именем Антоний был воспринят всей академической профессурой как умопомешательство своего коллеги. Ведь в то время в Казанской Духовной Академии монахом был только ректор. Уже через год после пострига Антония переводят в столицу и назначают на должность инспектора петербургских духовных школ. А еще через год его рукополагают в и назначают ректором столичной академии. Владык Антоний был не только блестящим педагогом, но и человеком редкой отзывчивости, благородства и такт. Он пользовался всеобщей любовью студентов, и влияние его на них было громадным. В Петербургской духовной академии он создал кружок студентов-проповедников, отправлявшихся в народ. Члены кружка вели популярные богословские беседы в приходских церквах, общественных собраниях, приютах, ночлежках и тюрьмах. В 1898 году Владык Антоний был назначен на Санкт-Петербургскую митрополитчью кафедру. Оказавшись первенствующим иерархом Русской Церкви, митрополит Антоний изменил сам стиль традиционного управления епархией. Повсюду чувствовался присущий ему аскетизм. Он отменил торжественные трапезы и парадный архирейский выезд, восстановил традицию посещения заключенных в тюрьмах. Размеры его благотворительности были колоссальными. Все свое жалование он отдавал нуждающимся. Размеры состояния, оставленные первенствующим митрополитом после смерти, поражают 7 рублей медью. Он был открыт и доступен всем, от маститого иерарха до простого прихожанина. Во всех жизненных ситуациях владыка оставался прежде всего человеком, а уже потом профессором, величественным иерархом, государственным мужем. Он ценил человеческое общение, старых друзей, умел завязывать новые знакомства, не обусловленные его церковно-политическим положением. И в то же время его мягкость, открытость и деликатность не мешали ему быть принципиальным в вопросах веры и церкви. Деятельность владыки Антонии можно назвать реформаторской, однако вся его реформа опиралась на церковные каноны. Он стремился восстановить традиционное и наиболее правильное управление русской церковью патриаршества. Митрополиту Антонию удалось убедить императора в необходимости созыва собора, и с 1905 года открылось предсобранное присутствие. Его целью было подготовить Собор Русской Церкви, который не собирался уже более двухсот лет. Вся дальнейшая деятельность митрополита Антония была в основном сосредоточена на предсоборной работе. Однако уже через два года начался обратный ход со стороны светских властей. Вся работа митрополита Антония была искусственно прерван, от этого удара митрополит Антоний оправиться уже не смог. Он тяжело заболел. Болезнь прогрессировала несколько лет, и в 1912 году митрополита Антония не стала. Согласно завещанию, владыку Антония похоронили в братской могиле Александры Невской Лавры под простым деревянным крестом. Его уход из церковной жизни стал большой потерей для русской церкви. Личность митрополита Антони была настолько авторитетна, что в годы общероссийских преобразований и нестроений ему удавалось объединять церковную иерархию в особенности в вопросах церковных преобразований. И пока он был жив, серьезных конфликтов среди иерархии не было. Владыка Антоний умер за пять лет до открытия собора. В деле церковных реформ он зачастую был одинок, но все его служение зиждется на беспредельной любви ко Христу и его Церкви. Именно поэтому, несмотря на очевидно драматические ноты, в устах митрополита Антония звучит и голос надежды. В
1: одном из его последних писем есть такие слова. «Бог создал человека для радости. Христианский взгляд на жизнь светлый, чистый, радостный. Бог благословил людей любить друг друга. Он сам себя назвал любовью. «Но все, что от Бога, в Боге и для Бога, не есть земное греховное, а есть небесное Божие святое».
0: Сосредотачивая в себе лучшие качества православных архиереев своего времени, митрополит Антоний был в то же время одним из последних представителей старой русской церковности уже приближалось начало совершенно новой эпохи в жизни Церкви и в истории человечества, когда под угрозу будет поставлено само существование православия в России.